0: Hi Leute, Jasper hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute soll es mal um das Thema gehen, die Waage lügt dich an. Also was zeigt uns eigentlich das Ergebnis auf der Waage an? Wie sollten wir damit umgehen? Und äh, wie sollten wir nicht reagieren, wenn wir bestimmte Ergebnisse auf der Waage sehen? Warum sehen wir vielleicht große Schwankungen auf der Waage? All diese Themen werden wir jetzt durchgehen. Vorweg möchte ich mich noch einmal kurz bedanken. Äh, Ich habe das letztens schon auf Instagram gesagt. Äh, Natürlich gucke ich auch mal in die Zahlen rein, was läuft wie gut oder sowas bei Instagram und Co. Aber ich muss gestehen, dass ich den Podcast hier wirklich primär aus Leidenschaft mache, einfach weil ich ähm, euch helfen möchte und weil ich selbst auch super gern Podcasts höre. Und hier habe ich so gut wie noch nie in irgendwelche Statistiken reingeguckt. Und äh, jetzt hat mir aber mein Social Media Manager einmal die Zahlen durchgegeben und ich fand es total schön zu sehen, dass, ich glaube, es waren knapp 70 der Leute, die eine Podcast-Folge anhören, hören sie auch bis zur letzten Sekunde, was natürlich ein großes Kompliment für mich ist und äh, 50 der Leute, die einen Podcast von mir reingehört haben, haben ihn danach auch direkt abonniert und das ist auch ein mega, mega cooles Zeichen, also bedeutet mir echt viel, ich mache das echt aus Leidenschaft und ich freue mich, wenn ihr mir hier bei Spotify folgt. Oder auch bei iTunes. Das ist natürlich immer sehr, sehr cool. Also, das wollte ich einmal vorweg sagen, ein kleines Dankeschön und dann lasst uns direkt mal ins aktuelle Thema reinhüpfen. Das ist nämlich was, was ich gerade bei mir im Coaching sehr, sehr häufig erlebe. Natürlich, man konzentriert sich stark auf die Waage, man hat ein Ziel vor Augen, man will was erreichen und ist dann auch dementsprechend schnell frustriert, wenn die Waage nicht das anzeigt, was man dort gern sehen möchte. Und ich weiß, es ist immer schwer, wenn man selbst drinsteckt. Darum ist es ja leichter, wenn man jemanden wie mich von außen rational draufgucken lässt. Denn wir Menschen sind emotional und das ist auch ganz normal und es ist ein emotionales Thema. Und das können wir nicht unbedingt rational lösen. Das Problem ist nur, dass die Waage immer unglaublich starke Schwankungen hat. Und das ist normal. Das ändert sich auch nicht und da ist auch nichts verkehrt mit einem. Das ist einfach so, denn die Waage unterscheidet ja erstmal nicht, wenn du abnimmst oder auch zunimmst. Was hast du denn da ab oder zugenommen? Ja, also klar, du kannst sagen, ich wiege mich vielleicht morgens nackt nach der Toilette, damit ich möglichst wenig Messfehler drin habe und nicht einfach nur einen dickeren Pullover angezogen habe, aber auch dann, ähm, ja, hast du denn Muskulatur abgebaut oder Fett abgenommen oder einfach nur Wassereinlagerungen ausgeschwemmt oder was ist denn da auf der Waage weniger geworden? Und das sagt die Waage nicht an. Das heißt, die Waage ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil natürlich ist die Waage ein total tolles Werkzeug, weil jeder hat sie zu Hause, sie ist total einfach zu bedienen. Jeder versteht das Ergebnis, was da irgendwie auf der Zahl steht. Das heißt, wir brauchen da jetzt keine Laborbedingungen, um mal was auszuwerten. Das Problem ist aber, sie gibt uns nur einen Wert, mit dem wir nicht unbedingt arbeiten können, wenn wir nicht tiefer reingucken. Und ja, es gibt auch so Bioimpedanzanalysewagen und so, die können mittlerweile den Körperfettanteil mit ausrechnen. Aber auch das ist nicht wirklich genau. Also im Endeffekt, was die Waage macht ist, die schickt einen kleinen Stromimpuls durch den Körper. Dieser Strom sucht sich immer den schnellsten Weg. Also in einem Fuß rein, unterer Bauch, anderer Fuß raus. Es gibt also auch Wagen, wo man mit den Händen noch an so ja, Elektroden anfest. Aber die meisten Wagen, die man zu Hause hat, haben das ja nicht. Und das, was die Waage im Endeffekt macht, ist eine Hochrechnung. Die guckt, wie schnell kommt denn dieser Stromimpuls durch den Körper durch. Denn wenn der Strom schnell durchkommt, dann muss viel Wasser da sein, weil der Wasser den Strom gut leitet und wenn der Strom nicht so schnell durchkommt, dann scheint weniger Wasser da zu sein. Muskulatur speichert viel Wasser, Fett speichert wenig Wasser. Und so rechnet sich die Waage mit einer Formel aus, hey, wenn der Strom langsam durchkommt, dann war wenig Wasser da und dann war viel Fett da. Aber das ist ja nicht wirklich genau. Denn wenn du allein irgendwie Schwankungen im Wasserhaushalt hast oder einen Körperfettanteil, also eine Körperfettverteilung, wo du zum Beispiel sehr viel Fett im Beinbereich, aber wenig Fett im Oberkörper hast, dann zeigt das ja ein ganz verfälschtes Ergebnis. Also um ungefähr einen Wert zu kriegen oder mal nach x Wochen zu gucken, was hat sich da ungefähr verändert. Ja, über einen Daumen können wir das alles machen, aber wirklich genau ist das alles nicht. Sollte man die Waage also generell benutzen oder nicht? Ich sag ja, solange sie dich nicht vom Kopf her zu sehr belastet. Wenn du merkst, dass es dich total frustriert, unter Druck setzt und stresst, dann lass die Waage weg. Ansonsten gibt die uns natürlich viele Daten. Wir müssen sie nur etwas neutraler betrachten lernen und etwas mehr Daten sammeln, um sie am Ende wirklich auszuwerten. Wenn ich mich einmal alle paar Wochen wiege dann kann ich das kaum vergleichen, weil vielleicht hatte ich genau an dem Tag Wasserschwankungen. Gerade Frauen, die ihre Periode haben, haben dann noch mehr mit Wasserschwankungen zu tun. Vielleicht hat man den Tag vorher viel gegessen, hat viel Speisebrei im Magen. Wir müssen uns einfach häufiger wiegen, vielleicht auch jeden Morgen, vielleicht mindestens ein-, zweimal die Woche. Aber da muss man eben dann sagen, okay, das Ganze darf mich wirklich nicht stressen. Ich betrachte das ganz rational. Und eine Sache, die ich immer wieder im Coaching sage, wenn Leute auf einmal zum Beispiel ein Kilo zunehmen oder auch ein Kilo abnehmen, dann macht euch einfach bewusst, das kann kein Fettgewebe sein. Vielleicht ist ein bisschen Fett dabei, aber wenn du am Sonntag mal richtig schlemmst und am Montag anderthalb Kilo mehr wiegst, dann macht dir klar, um ein Kilo Fett zuzunehmen, müsstest du 7000 Kalorien mehr essen, als dein Körper verbraucht. Und das heißt, wenn du nicht am Sonntag beim All-You-Can-Eat-Wettessen den ersten Platz belegt hast, dann ist das kein Fett. Du schaffst es nicht so einfach, 7000 Kalorien mehr zu essen, als dein Körper verbraucht. Andersrum genauso, wenn du von heute auf morgen ein Kilo abnimmst, dann war das nicht nur ein Kilo Fett. Was passiert da also? Genau das, was ich sage. Schwankungen im Wasserhaushalt vor allem. Auch wenn wir Sport machen, verändert sich da viel. Unsere Muskulatur speichert Kohlenhydrate und die sind an Wasser gebunden. Wenn diese Kohlenhydrate entleert werden, geht auch das Wasser mit raus. Das ist nicht schlimm, das ist nicht gut, das ist ein ganz normaler Prozess. Wir sehen es halt nur auf der Waage. Das heißt, dass wir starke Schwankungen auf der Waage haben, ist einfach ganz normal. Man darf sich da nicht so irre machen. Und der Fehler, den ich oft sehe, ist, dass überreagiert wird. Was gesagt wird, oh shit, die Waage ging nicht so runter, wie ich wollte, oder ein bisschen hoch oder irgendwas. Alles gleich muss sofort die Notmaßnahmen einleiten. Noch mehr Sport, noch weniger Essen. Und dann fährt man gegen die Wand. Immer wenn man versucht, zu schnell zu viel zu verändern, wird man meistens am Ende doch wieder zu radikal. Und stößt wieder gegen die Barriere und kommt nicht mehr weiter, weil der Stoffwechsel runterfährt. Das Wichtigste ist oft, einfach mal durchzuhalten. Ja, die Waage stagniert mal. Abnehmen ist keine ganz gerade Linie. Man nimmt nicht jeden Tag ein paar hundert Gramm ab, sondern es schwankt ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Aber immer treppchenförmig nach unten. Also wir haben mal einen Tag mehr oder weniger, aber langfristig geht die Waage nach unten. Und das heißt, eine, eine ganz einfache Sache, die ihr schon mal machen könnt, ist, schaut immer mal, dass ihr einen neuen Niedrigstrekord habt. Denn Natürlich, die Waage schwankt hin und her, wenn du einfach was anderes gegessen hast, dann, und du hast vielleicht die gleiche Kalorienanzahl gehabt, ja, aber du isst 100 Kalorien aus Brokkoli und nicht 100 Kalorien aus Nudeln, dann ist das eine ganz andere Gewichtsmenge. 100 Gramm aus Nudeln ist vielleicht gekochtes Gewicht 100 Gramm, aber 100 Kalorien aus Brokkoli sind vielleicht 300 Gramm. Wenn du 300 Gramm isst, hast du auch 200 Gramm dementsprechend mehr auf der Waage, die du einfach im Bauch hast, als wenn du die 100 Gramm Nudeln gegessen hast, ja. Also gekochte Nudeln, rohe Nudeln haben natürlich mehr Kalorien, ist ja auch egal. Es geht jetzt nicht um Kalorienzählen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, wenn ich einfach mehr Volumen im Speisebrei habe oder ich habe vielleicht mal Verstopfungen gehabt. Ja? Habe ich mehr Speisebrei im Darm, sehe ich auf der Waage. Wie gesagt, bei ganz vielen Frauen Wassereinlagerung, ganz großes Thema. Es schwankt einfach. Aber was du gucken kannst, ist, dass du immer mal ein Niedrigstgewicht neu siehst. Denn auch wenn gerade alles nach unten geschwank, geschwankt ist, ja. der Wasserhaushalt ging runter, du hast äh, wenig Speisebrei im Magen und so weiter und so stellst dich auf die Waage, dann hast du ja trotzdem irgendein Gewicht, was du nicht unterschreitest. Ja. Du sagst vielleicht, hey, ich sehe trotzdem nie weniger als eine 7 vorne. Ich sehe immer 70, ja, immer 70. Und irgendwann siehst du das erste Mal eine 6 vorne. Und irgendwann siehst du das erste Mal nicht 69, sondern 68. Und das heißt nicht, dass du für immer diese 68 schon hältst. Du schwankst vielleicht zurück. Vielleicht schwankst du auch noch mal auf die 70 zurück. Aber das ist genau, was ich meine. Die Treppe schwankt hin und her, aber langfristig geht sie nach unten. Das heißt, dein echtes Gewicht sind vielleicht, ich sag jetzt mal 70 Kilo. Aber du schwankst irgendwo zwischen 71 und 69. Und jetzt wissen wir nicht genau, was dein echtes Gewicht in dem Sinne ist. Aber irgendwann sehen wir die 68 zum ersten Mal. Und das heißt, jetzt schwankst du zwischen 70 und 68. Und irgendwann schwankst du halt zwischen 69 und 67. Das heißt, Wenn wir einen neuen Niedrigstrekord sehen, ist das immer ein gutes Zeichen. Weil auch wenn das nicht heißt, dass du exakt das wiegst und vielleicht ein paar hundert Gramm davon nochmal wiederkommen, geht es dann in die richtige Richtung. Und die andere Sache, die du machen kannst, auch ganz einfach, nimm noch mehr Messmethoden dazu. Wenn wenn das zu ungenau ist, gerade wenn du ein Mensch bist, der starke Schwankungen hat, ja dann kontrollier es doch nicht nur über die Waage. Wir müssen uns ja nicht nur auf ein Tool verlassen. Miss ab und zu mal die Umfänge alle paar Wochen. Wie ist der Bauchumfang? Wie sind Beinumfänge? Po-Umfang, Hüfte, was auch immer. Ja, misst die Umfänge. Ähm, mach Vergleichsfotos. Wir verändern uns so langsam und sehen uns selbst täglich im Spiegel, dass uns diese Veränderung nicht auffällt. Aber wenn du dann die Fotos nebeneinander hältst, Woche 1, Woche 5, Woche 10, boah, da wirst du einen Unterschied sehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir leicht machen können. Guck auch im Training zum Beispiel. Verbesserst du dich im Training? Schaffst du schon mehr als vorher? Boah, vorher habe ich nur 10 Kniebeugen geschafft, jetzt 15. Super, ist doch ein tolles Ergebnis. Vielleicht fällt dir sogar was im Alltag auf. Ich muss beim Gürtel jetzt ein Loch enger machen. Ich muss eine neue Hose kaufen. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr, wenn ich äh, in der S-Bahn stehe. Was auch immer. Auch das sind ja alles Erfolge, die in die richtige Richtung gehen. Du musst dich also nicht nur auf die Waage konzentrieren. Okay, ähm, ich versuche es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also die Waage ist ein tolles Mittel, weil es ganz einfach ein schnelles Resultat irgendwie anzeigt. Wir müssen nur lernen, mit diesem Resultat umzugehen. Und es darf nicht bedeuten, dass wir uns noch mehr Druck und Stress machen. Und es darf nicht bedeuten, dass wir alles direkt über Bord werfen, nur weil es mal eine Woche lang nicht so lief, wie wir wollten. Die, der Weg zum Erfolg ist wirklich einfach weiterzumachen, so simpel das klingt. In dem Moment, wo das Gewicht purzelt und alles Spaß macht und alles cool ist und ja, da ist natürlich einfach Erfolg zu haben und weiterzumachen. Die Spreu trennt sich vom Weizen bei den Leuten, die sagen, ja, aber auch in der Woche, wo es mal nicht gut läuft, wo hab, ich das Gefühl habe, ich quäl mich durch und sehe die Ergebnisse nicht sofort. Die Leute, die da weitermachen, sind die, die wirklich langfristig Erfolg haben. Die Leute, die da die Flinte ins Korn werfen, wie man so schön sagt, sind eben die Leute, die immer nur nach dem kurzfristigen Erfolg haschen und auch hier und da kurz mal in einen Bereich reingehen und kurz was bewegen, aber am Ende doch nie zum Ziel kommen. Deswegen, nimm gern die Waage. Außer sie stresst dich, dann nimmst du halt nicht, nimmst du andere Messmethoden. Aber wenn sie dich nicht stresst, nimm die Waage. Achte darauf, dass du dich morgens nackt nach der Toilette wiegst, um möglichst viele Messfehler auszuschließen. Miss dich, also wieg dich häufiger, um einfach vergleichen zu können. Und stresst dich nicht. Und immer, wenn du große Veränderungen hast, Ernährung umgestellt, Sportprogramm umgestellt, wenn du deine Periode hast, wenn du krank bist, also alles, was große Veränderungen sind, ändern auch ganz oft ganz viel im Wasserhaushalt. Also macht dich nicht irre, wenn es da ein bisschen schwankt. Ja. Das ist nicht immer nur fett, was da auf der Waage hoch und runter geht. Okay, ich hoffe, das war interessant und ich konnte vielleicht auch einmal so ein bisschen äh, die Angst vor dem nächsten Schritt auf die Waage nehmen oder vor der Zahl, die man da sieht. Macht euch nicht irre, äh, bleibt dran und äh, viel Spaß mit der nächsten Podcast-Folge.